0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Emprender es Clave. Estamos comenzando en este día miércoles 29 de enero. Se nos va el mes de enero rápidamente. Y nosotros seguimos eh, entregándote contenidos referentes a la innovación y, por supuesto, al emprendimiento. Siempre es bueno saber un poquito más qué es lo que está pasando y también conocer algunos estudios, como el realizado por Lenovo y Forrester Consulting, que evaluó el nivel de satisfacción que tenemos los trabajadores. Bueno, que tienen los trabajadores, porque yo soy mi propio trabajador de mi propia PyME en las pequeñas y medianas empresas en distintos países, no solamente acá en Chile, eh, en el área de la tecnología. Fíjense que las pymes juegan, bueno, lo sabemos, un rol fundamental en la economía. En Nuestro país mueven el 80%, representan la fuerza laboral del 60 al 70%, eh, de los productos internos brutos de los países se representan más del 50% en las economías desarrolladas según la Organización Mundial del Comercio. Es por eso que eh, hay una gran compañía de tecnología china, Lenovo, que realiza este estudio a trabajadores de pymes para conocer qué tan satisfechos están o no eh, sobre el uso y eh, la implementación de tecnología en sus empresas. Los encuestados fueron eh, de distintas partes del mundo: en Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, etcétera. Y el resultado más alentador indica que el 60% de los empleados está satisfecho con su experiencia laboral. Ya, check. El 41% cree que le faltan herramientas tecnológicas claves Ojo, herramientas tecnológicas claves para poder trabajar de manera flexible Lo que se ve imposibilitado porque un gran número de trabajadores Más del 71% Solo cuenta con un computador de escritorio para su desempeño Ojo con eso Según el vicepresidente de experiencia de usuario de la marca Las pymes son pioneras en cuanto a una fuerza laboral quizás más móvil pero ahora está tan en boga la flexibilización al máximo que la verdad es que se han ido quedando un poco atrás. Eh, ¿Cuál es la capacidad que tienen las organizaciones pequeñas y medianas para ofrecer a sus propios empleados tecnología que sea más flexible y que mejore radicalmente la experiencia laboral? Era lo que se preguntaban. Respecto a los compradores de tecnología encuestados, solo un 30% de ellos afirma que eh, responde a la demanda de los trabajadores de las pymes, mientras que un 45% dice que no tiene el presupuesto adecuado para invertir en Tecnología. El estudio indica que es esencial para las pymes invertir en dispositivos móviles, portátiles, smartphones, computadoras dos en uno, dispositivos de realidad aumentada, entre otras cosas. De esta forma, los empleados podrían realizar su trabajo, por ejemplo, de manera remota y lograr compatibilizar su empleo con su vida personal, algo que sobre todo en las generaciones más jóvenes hoy es fundamental a la hora de tomar la decisión de quedarse o no en una compañía. Eh, en cuanto al Gente General de Lenovo en Chile, entrevistado por Innovación.cl, dice que este estudio es una clara muestra de cómo la tecnología y la conectividad favorece no solo la producción de cualquier empresa, sino que además es un tremendo apoyo e incentivo laboral para los colaboradores, quienes ven en la tecnología precisamente una herramienta que aporta a la creación de un ambiente que sea, primero, más dinámico, y también más diverso. ¿eh? Uno de los grandes temas que hemos hablado acá en el programa incide considerablemente en la producción de las personas y permite, por ejemplo, eh, complementar tareas diarias de manera más rápida, más eficiente. Es un recurso adicional, no solo para mejorar nuestra performance en el trabajo, sino también para mejorar nuestra calidad de vida. Eh, ahora, hay ciertas limitaciones que se han ido poniendo, por ejemplo, el caso francés que nosotros hablamos en algún momento acá en el programa, que tiene que ver con hasta qué hora yo contesto, por ejemplo, correos de trabajo, hasta qué hora estoy conectada a través de mi smartphone eh, precisamente con el trabajo. Y ahí hay ciertos límites lim que eh, claramente tienen que partir poniéndose por parte del trabajador, dejando ahí una... una una referencia, una forma ¿no de trabajo que tampoco invada completamente nuestra vida personal. Pero también si uno quisiera contestar ese correo eh, llevando al niño a la plaza, donde el niño esté jugando, pasando algún tiempo con los papás, eh, bueno, se permite a través de la tecnología y obviamente es una discusión muchísimo más eh, flexible, eh, diferente y, por supuesto, abierta que la discusión que hemos visto respecto a la jornada laboral. En sí. Un interesante estudio, entonces, que destacamos para ti acá en Emprender es clave. Vamos con la agenda diaria. Hoy vamos a estar con María Larraín, gerente comercial de Big Give, que es la empresa de Nicolás Morales, hace de regalos corpora corporativos que generan impacto positivo en la sociedad. ¿Cómo? Se lo vamos a preguntar a ella. Y después vamos a estar con la directora regional metropolitana de Cercotec para hablar del programa Reactívate Cercotec, el centro de negocios que abrieron en Rapanui y el apoyo que están dando extra a las pymes tras el 18 de octubre. Estamos de vuelta en este día miércoles 29 de enero junto a María Larraín, gerente comercial de Big GIF, una empresa que además de ser certificada como empresa B, se dedica a eh, generar regalos corporativos pero que impacten positivamente en la sociedad con cada proyecto que se va desarrollando. Le vamos a preguntar más detalle esto para entenderlo bien. a María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
2: bien, súper bien. Muchas gracias primero que nada por invitarme a participar. Eh, Habla un poquito
0: de Biggift, ¿hace cuánto tiempo nace y eh, precisamente qué es lo que se ofrece? Biggift
2: es una empresa B de regalos corporativos que lleva alrededor de cuatro años en el mercado. Yo soy parte hace dos años de este sueño que mi querido Nico Morales me invitó a participar. Uh -huh. eh, principalmente intentamos generar regalos que tengan algún impacto social, cultural o medioambiental dentro de la sociedad. Eh, plasmando en ellos eh, a gusto de cliente. Esa es un poco la gracia de Gift y de qué manera nos diferenciamos
0: de nuestra competencia. O sea, ¿hacen a pedido? Como tengo algunas muestras y yo, si soy una empresa y quiero un regalo, ¿puedo pedir que eso sea modificado? ¿Cómo, cómo, cómo es eso?
2: Claro, manejamos un catálogo de productos donde están los distintos tipos de packaging, los proveedores con los que trabajamos, también otros productos que son propios. Pero de repente hay clientes que quieren algo muy específico y somos capaces de desarrollar eso. Por ejemplo, hace poco nos contactó una empresa de cemento uh -huh. que quería desarrollar un objeto de decoración que fuera con su cemento y ahí estuvo Big Gift y los apoyamos, hicimos muestras y todo y sacamos un proyecto súper bonito en conjunto
0: con ellos. Yeah, y ahí, eh, ¿con quienes trabajan? Porque tiene impacto social. Entonces, ¿quiénes son las personas que finalmente les ayudan como proveyendo este, estos elementos o generando esto, estos proyectos?
2: ¿Te refieres como a nivel de proveedores? Claro. Eh, en su mayoría son artesanos, eh, trabajamos con, bueno, nosotros somos un equipo de diseñadoras y de repente, no sé, hay, eh, trabajamos con una mujer, por ejemplo, que tiene muy buenas ideas, tiene diseños muy bonitos y en conjunto con un artesano desarrollamos algún producto decorativo y ahí generamos también esto del tema como del trabajo colaborativo. Uh -huh. o entonces sea, trabajamos con artesanos, con emprendedores, con artistas emergentes y ellos, no sé, nos traen la idea y nosotros como Big GIF se la desarrollamos. Perfecto.
0: Eh, esto es solo para regalar eh, cosas corporativas eh, me refiero a que tú dices me trae la idea porque por ejemplo podría venir un diseñador y decir oye me encantaría eh, trabajar en un proyecto con ustedes tienen como un portafolio más allá de los clientes también de proveedores que quizás puedan estar esperando para trabajar y generar algún impacto positivo con su trabajo Sí,
2: por lo general nos contactan los proveedores y va a depender un poco ahí Biggift hace el filtro de, de qué proveedor aplica o no por lo general le damos la bienvenida al proveedor que se quiera integrar a nosotros uh -huh. por lo mismo porque hay clientes que tienen distintas necesidades entonces siempre es bueno tener como un pool de proveedores amplio eh, para poder entregar la mejor eh,
0: propuesta directa al cliente Ya y en general los, los regalos corporativos son como a gran escala o a escalas más grandes que si eh, se abren a cliente, porque yo sé que están abriendo ahora para, para que las personas puedan comprar también ¿no? Sí
2: hace poquito ahora en diciembre bueno con todo lo que pasó no pudimos lanzar la marca y decidimos como dejarla un poquito parada por un tiempo para hacer un lanzamiento oficial pero lanzamos B2C, que son nuestros productos
0: estrellas, que decidimos sacarlo a la venta uno a uno. Cuando son productos estrellas? ¿Son los que más preferían las empresas para regalar corporativamente? Y claro. Ya. fueron los productos. ¿Y cuáles son los productos estrellas, Montedú?
2: Tenemos, por ejemplo, un bote de metal, que es un bote súper bonito, que puede ser decorativo, como para la entrada de la casa, para poner las llaves, o como frutero, que eso fue un trabajo colaborativo muy interesante, que hizo una... Una persona que, en el fondo, tiene eh, muy buen gusto, buenos diseños, pero no las herramientas para desarrollarlo. Y ella, en conjunto con un artesano del sur, desarrollaron este, este regalo. Ah, qué bueno. Por lo general, los
0: regalos del B2C son, en su mayoría, regalos como colaborativos. Perfecto. Y esa colaboración, ¿cómo se da? ¿Cómo la hacen ustedes? ¿Ustedes hacen el link? ¿De qué manera también distribuye las ganancias? ¿Cómo funciona así como en términos de modelo de negocio, Biggift?
2: Biggift hace el link... Y en términos de ganancias, así como de lucas, eh, por lo general el pago es bien justo. Le pagamos al artesano lo que eh, él estime conveniente, que vale su trabajo. Y también nos pasa mucho con los clientes que nos dicen, bueno, pues si te estoy cotizando 3.000 botes. Y yo le digo, sí, pero acá el costo es de la mano de obra, no claro. puedo eh, bajarte mucho. Claro. Entonces por eso de repente hay clientes que encuentran que son un poco elevados, pero al ser artesanal y hecho a mano... Es eso al final lo que se paga más que el material. Y teniendo
0: como una política de comercio justo también. Pues. Sí, claro, Porque, siempre. Porque claro, si no voy y traigo un container de cosas chinas que me van a salir más baratas. Exacto, exacto. Oye, eh, en esta, en estos años que has trabajado en Bigif, eh, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? Yo no sé de dónde venías tú de trabajar antes. Eh, ¿Se nota cuando uno trabaja realmente en una empresa que quiere generar triple impacto en el día a día o al final termina siendo como un trabajo común y corriente?
2: A mí me pasó, el Nico y la Vale, mi otra socia, me invitaron a participar de este proyecto hace cuatro años y por 12 motivos yo no pude ser parte en ese momento. Yo trabajaba en otra, en otra empresa como diseñadora en el área de marketing. Yeah. Y bueno, después tuve mi primer hijo y en el fondo decidí trabajar en algo que a mí me hiciera un poco más de sentido, que también pudiera manejar mis tiempos. Y lo que más me ha gustado de Biggift a mí personalmente es eh, como la buena relación que se hace, que se arma con los clientes. Uh -huh. Se hace un trato muy cercano, los clientes en general quedan contentos. Tenemos una buena postventa en el caso que el cliente tenga algún, algún inconveniente con el regalo. Y tenemos cosas distintas, tenemos regalos súper entretenidos. Tenemos, estamos intentando además sacar nuevos productos que sean fuera de lo común, productos sociales, que tengan donaciones
0: etcétera que Eso tengan es... donación a alguna fundación
2: claro nos pasó con todo lo que pasó en Chile a fin de año que muchas empresas eh, decidieron no hacer regalos claro. lo cual fue igual un tema para nosotros porque teníamos proyectado un monto de venta que y les cancelaron eh, por
0: ejemplo pedidos y cosas se cancelaron
2: pero en su gran mayoría las empresas decidieron donar ya igual eh, continuaron trabajando con nosotros Por ejemplo diseñando algún detallito Pero que ese detallito tuviera donación A alguna fundación
0: Ahí viene un buen remesón eh, sí, Respecto super. A, la, a la mecánica con la que estaban actuando antes. Sí, claro, pero igual para
2: nosotros es bien interesante Mantener ese tipo de regalos, Nos hace mucho sentido Y
0: lo queremos potenciar también para el 2020 El regalo que tenga alguna patita para donar Claro, exacto Perfecto eh, pero también me imagino que la baja en la cantidad de regalos corporativos afecta directamente a los artesanos.
2: Sí, afectó directamente a los artesanos, pero también fue viéndole como el lado bueno por yeah. algún lado, se levantó en las pymes y también se propone eso para este año, como empezar a, a comprar más en las pymes, a, a detenerse un poco a qué es lo que están haciendo los artesanos y ahí también está Big GIF detrás para apoyarlos y para lanzar productos que sean... Innovadores y que estén acorde con el mercado.
0: Esa es otra, alt, otra cosa, porque yo estoy aquí en el sitio web que es velarga gift, como regalo en inglés.cl. Eh, tú puedes cotizar, qué sé yo, pero hay cosas que son súper originales. También la curatoría, que, que, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo le ponen a esa curatoría y cómo van eh, descubriendo cosas que vayan siendo innovadoras y que funcionen para hacer un regalo corporativo? Entonces, tiene que tener varias características, digamos. Claro, estamos constantemente investigando,
2: viendo qué es un poco lo que lo está llevando o. Eh, de la misma necesidad de la gente. Uno se va dando cuenta, conversando, contando lo que uno hace. Uy, oh, de repente podríamos regalar esto. Igual dentro del equipo somos tres diseñadoras. Entonces también por eso estamos como eh, bien metidas investigando todo el tiempo qué es lo que lo está llevando. ese De hecho, el sitio web está recién lanzado hace poquito. Lo está acabamos súper de bueno, renovar.
0: ¿eh? Sí, lo renovaron entero. Cómo sí. funcionamos, hay como un área de cotizaciones. Y también... Eh, ¿Qué tipo de empresas son las que primero hacen como doble clic sobre un tipo de regalo como este o al final la industria no, no tiene mucho que ver, tiene más que ver como con los líderes de la empresa? ¿Cómo lo ves tú?
2: Eh, nos ha pasado que en general, desde que al menos yo estoy en VG, todas las empresas tienen como la inquietud de regalar algo distinto. Uh -huh. O nos contactan mucho por ser empresas B, por querer, no sé... Eh, tener algún sentido social o por trabajar con artesanos, la mayoría de las empresas están aburridas del clásico regalo. Mm. Entonces ahí es donde, entra, donde entramos nosotros en juego y es donde podemos encontrar la mayor cantidad de empresas que están hoy velando por eso, en el fondo.
0: Pero eso depende de quién. ¿Quién, quién porque tú llega, a, ¿A quién tienen que, que llegar ustedes o, o ellos? Eh, ¿Quiénes son los que motivan este cambio como de paradigma del regalo clásico? que Igual... Te lo pregunto porque probablemente ese gerente o esa persona que encarga este tipo de regalos también va eh, comunicando este interés al resto de su organización y por lo tanto se puede ir generando cambios dentro de la misma empresa, en el fondo. Sí, Más que, allá del regalo.
2: Claro, yo creo que eh, también es un tema como de boca en boca, que la gente ya está aburrida del regalo clásico. Entonces eso también nos llega a nosotros y nos invita a nosotros a crear cosas distintas. Uh -huh. eh, de esa manera se nos ha dado un poco... Y también nos pasa que, como tenemos clientes de hace cuatro años, todos los años tenemos que impactarlo con cosas distintas. Y ellos mismos también nos van levantando como, no, esto ya está medio añejo, o esto me tira. ¿Y con qué te relacionas
0: tú? ¿Con la gerencia de qué? Eh, de repente
2: recursos humanos o marketing. Ya, perfecto. Sí. Son como las áreas más recurrentes. Esas son
0: las dos áreas que
2: manejan. Y de repente me contactan de áreas distintas porque hacen eventos internos o... También nos contactan para el Día de la Mujer, para el Día del Padre o para el cumpleaños
0: de alguien de la empresa. En general, cuando una... Bueno, es que depende de la marca en realidad, pero cuando hablamos, por ejemplo, de regalos corporativos, ¿cuáles son los montos más o menos así como promedio de cantidad de regalos?
2: Eh, la pega más grande que hicimos en 2019 fueron 25.000 regalos. Es muchísimo. Sí, infinito. Fue... ¿Y eso tiene que ser
0: con cuánta anticipación, porque si es muy artesanal también requiere un tiempo de producción. Pues. Sí,
2: eso fue... Como con cuatro meses de anticipación, más Bien. o menos, sí. Perfecto.
0: Y ahí, eh, bueno, se genera este comercio justo, trabajo colaborativo. Eh, ¿Cómo han dado el, el tema de Big ¿Ha Había un crecimiento, tú me decías que después del 18 de octubre, obviamente las empresas eh, se replantearon un poco el tema del regalo corporativo, cómo hacerlo, la, la, la donación, pero eh, ¿cómo han ido creciendo ustedes como negocio también, eh, como emprendimiento? ¿Tienen números azules? ¿Todavía falta?
2: Mira, yo creo que siempre los azules quisieran ser aún más azules, yeah. o morados ojalá, y que los rojos se vayan eliminando, pero eh, vamos bien, vamos bien, tenemos un equipo muy armado, muy entretenido, con muchas nuevas ideas, ahora que estamos lanzando el, el B2C de a poquito, también sacar la venta uno a uno, también nos hace llegar a, más, a una más gente… Y eso, se vienen muchas proyecciones para este año, se vienen hartos productos nuevos, eh, aprovechándonos un poco de lo que pasó, eh, levantar más a los artesanos, hacer regalos que sean colaborativos, que tengan algún sentido, potenciar el tema de las donaciones.
0: Y, y externalizar el negocio lo han pensado, ¿no? Como al extranjero, o les han pedido de repente a alguna empresa extranjera un regalo, o tienen demasiado que ver con la identidad nacional.
2: Eh, esa es la idea también un poco que tenemos como para este año, ver de qué manera podemos desarrollar productos que puedan ser reproducidos en otros lugares, pero sí nos han contactado de empresas extranjeras y hemos
0: despachado productos a Estados Unidos, a Perú, a México también. ¿Y son algunas empresas que tienen algo que ver con Chile o simplemente porque llegan a la página y encuentran que son... No, bonitos? en
2: general han sido empresas que tienen sede en Chile, en Porque el fondo. como
0: que tienen mucha identidad chilena. igual claro, claro, sí,
2: un montón, sí. Mm. Pero la idea es... Extendernos, quién sabe
0: Empezar a hacerlo en Perú por claro, ejemplo. Claro, exacto Bien, le quiero agradecer a la gerente comercial de Bigif María Larraín por venir a contarnos más Para encontrar más información Biggif.cl sí. Y tienen redes sociales, ¿o no? Sí, en, en Instagram lo manejamos
2: harto Que es Biggif, rayita abajo, perdón, Chile uh -huh, Perfecto Y no dejen de navegar en Bigif.cl
0: Muchas gracias María, que te vaya muy bien Gracias Nosotros vamos a separarnos un momento Pero seguimos con más aquí en Emprender clave
1: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha.
0: Conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina a donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva. Lo puedes contratar en entel.cl slash empresas. Innovación y buenas ideas. Escuchamos Emprender es Clave. La
2: clave me escucha.
0: Estamos de regreso en este miércoles 29 de enero, eh, vamos a hablar de una convocatoria que se abrió ya hace algunos días y que dura hasta el 31 de este mes precisamente para generar más apoyo a aquellas pymes que se han visto afectadas con el tema de octubre o que eh, la verdad necesitan más herramientas, sobre todo las micro y las pequeñas empresas. Eh, se trata del programa Reactivate con Cercotec y estamos eh, una vez más con Carolina Hondurraga, que hoy es directora nacional de Cercotec. ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estás con más trabajo ahora, Carolina. Con más trabajo, pero... Porque antes estaba ahí solo en región
1: metropolitana, ahora nacional. Exactamente, pero con más ánimo que nunca, con las pilas puestas para poder eh, reactivar a todas las pymes eh, y estamos todos muy comprometidos con ella y queremos eh, trabajar to durante todo este año para que así sea. Oye, Carolina, una pregunta, porque yo creo que la última vez que nos vimos de haber sido como fines
0: del año pasado, noviembre, diciembre, por ahí, y se estaban haciendo catastro de, de varias partes, digamos, no solamente Corfos, Foselcotec eh, respecto a cómo habían sido eh, afectadas las pymes, no solamente las que fueron vandalizadas, sino que también eh, la baja en las ventas, pero también hubo aumento en el e-commerce eh, y aparecen como algunas oportunidades. ¿Qué, qué nos tú hoy día,
1: en el mes de enero,
0: respecto a lo que vivimos y lo que se nos viene para este evento?
1: A ver, yo creo que eh, esto es una oportunidad, una oportunidad para que todas nuestras pymes eh, se digitalicen. Uh -huh. Yo creo que todo lo que ha ocurrido estos últimos meses nos ha dado a entender la importancia que tiene la digitalización. Uno escuchaba a algunos emprendedores o pymes que les habían bajado mucho sus ventas, entonces al preguntarles si estaban digitalizados, si vendían por internet, nos dimos cuenta de que esta brecha de la que venimos conversando hace mucho tiempo mucho sobre la lógico, digitalización... Claro era absolutamente cierto. Yeah. Por lo tanto, es la oportunidad que tenemos para eh, volver a empezar de mejor manera. Uh -huh. Ahora, si bien es cierto, en los catástrofes que tuvimos nos arrojaron alrededor de 15.000 pymes afectadas en lo que era daños materiales, uh -huh. eh, el estar en terreno nos hizo darnos cuenta que lo que más tenía problemas hoy en día era el capital de trabajo. Las pymes han tenido muchas bajas en sus ventas, y es por eso que lanzamos este programa de Reactívate. ¿De qué se trata el programa? Es un programa eh, que va directo a la vena y ayudar a los emprendedores y a las pymes en lo que es capital de trabajo. Yeah. Eh, nos va a permitir pagar sueldos, pagar arriendos, pagar mercadería. Y en un 30%, si es que la persona quisiera, va a poder pagar eh, insumos fijos. Yeah. Eso quiere decir que las empresas van a tener una inyección de capital para poder subsistir y para poder levantarse, que es lo que hoy necesitan, necesitan ese respiro. Sí, sobre todo porque hemos visto también, y uno
0: lo ve como en cifras macro, eh, el tema de los despidos, pero finalmente cuando uno tiene una empresa chiquitita, donde tienes pocos trabajadores, es muy complicado eh, tener que sacar a una de esas personas cuando tienes poquitos trabajadores y que finalmente te van encareciendo también el, el costo
1: oportuniano, ¿cierto? Es por eso que nosotros le hicimos eh, principal hincapié a todas las empresas con ventas menores a 10.000 UF. Ya. Estas son las empresas que van a poder postular este fondo, que está abierto hasta el día 31 de enero. Ahora. Ahora. Uh -huh. eh, esperamos poder estar entregando estos, estos dineros a contar de primera o segunda semana de marzo. Ya. Eh, esa es la idea. Por lo tanto, hago un llamado a que la gente eh, se ingrese a la página de Cercotec, se inscriba en, en estas postulaciones para que así puedan, eh, de alguna manera tener este respiro eh, en marzo, que es cuando ya llevamos varios meses en esta baja en las ventas y más van a necesitar este respiro. ¿Es máximo 10.000 UF? Estamos hablando como de 240.000 pesos más o menos al, al año, ¿no? Sí, empresas que, te, eh, empresas que tengan ventas inferiores
0: a 10.000 UF. ¿Cuán, no... ¿cuán inferior hasta, ¿Cuál es lo mínimo? Que, que una empresa,
1: ¿Cuál es la más chica que puede postular o no hay mínimo, solo máximo? No, venta. no, no hay mínimo, eh, solo tienen que tener iniciación de actividades ya. y demostrar eh, en base a la carpeta tributaria okay. que han tenido una baja sustancial de un 20% al menos en las ventas. Ah, ya, o sea, el 20% por lo menos sería como el piso como para
0: poder postular a reactivate. Exactamente. Perfecto. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánta
1: plata pueden entregar? Vamos a entregar entre 3 y 8 millones de pesos. Perfecto. Eh, estamos, o sea, y trabajamos una fórmula en la cual va a incluir la cantidad de trabajadores, el porcentaje... ...de pérdida o de no ganancia que han tenido y eso nos va a arrojar el monto que vamos a entregar a cada uno. ¿Por qué es importante y por qué deciden una vez
0: que se hace este catastro y lo mismo que tú estabas contando Carolina... y ...como a terreno, ¿no? a ti tocó viajar incluso muchas regiones, etcétera, más allá de la región metropolitana... ...por qué es importante ponerle capital al eh, capital trabajo, valga la redundancia... ¿Por qué es
1: que aparece como un escenario complicado para una pequeña empresa? Bueno, precisamente por lo que estábamos conversando. Mm. Para nosotros el trabajo es fundamental. Detrás de cada trabajador hay una familia. Sí. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de que se haga la, la menor cantidad de despidos posible. Mm. Es por eso que nosotros queremos dar este capital de trabajo, que es lo que todos nos han pedido a gritos, que es que no tienen plata para pagar sueldos, para pagar arriendo. Mm. Entonces, eh, si bien es cierto, nosotros ya hicimos dos catastros de daños materiales, creíamos que este tercero tenía que ser para el Enfocado capital que el trabajador necesita sí, para que no sea despedido. Eh, ¿Abrieron una, una sucursal en Rapanui? Sí, estamos prontos a abrir la sucursal en Rapanui. Eh, la inauguración va a ser el día 24 de febrero. Ya. Estamos muy contentos. ¿Está funcionando, sí, o no? Está funcionando, está eh, avanzando. Ya están empezando a contratar a las personas que van a atender a cada uno de, de, los, de los clientes que vamos a tener pero estamos muy contentos porque este es el segundo centro que tiene un, un tema más indígena, algo que nos gusta, porque ya tenemos uno que inauguramos hace un par de meses atrás en la Araucanía sí. y que ha tenido muy, pero muy buenos resultados. Estuvimos hace unos días atrás en Rapanui, conversando y sociabilizando con la gente allá, este centro quedaron muy contentos esto de que les hayamos explicado que veníamos a quedarnos, que son cinco años que luego van a ser renovables uh -huh. los dejó muy tranquilos están muy agradecidos y ahí estamos trabajando y viendo cuál es el énfasis que le vamos a dar. Entendemos que el turismo para ellos es muy importante. Y hay muy, mucho emprendimiento en Nui. ¿no? Muchísimo. General, yo
0: te diría que, que
1: son todos como emprendedores. hay o sea, como poco, poco multinacional, poca empresa como grande, ¿o no? En general, nos contaban que el 90% de Exacto. los Ramanui son emprendedores. Entonces, les hace falta esta guía, este poder armar un, un negocio, pero con un plan, claro. con seguimiento, ver cuáles son las estrategias. Eh, meterle algún tema de sustentabilidad que es tan importante para la isla. Es por eso que están tan contentos que nosotros hayamos decidido poner este centro allá.
0: Eh, recordémosle a la gente que nos escuche que quizás no, está medio perdido con el cent los centros de negocio, eh, cómo funcionan y por qué son tan importantes y por qué han tenido tanto impacto en los emprendedores ¿eh? con, con las personas... Eh, pequeñas o microempresas que uno habla, en general, si se han apalancado en el centro de negocios, han tenido una buena experiencia. ¿Por qué ha
1: pasado esto? Bueno, es muy importante lo que tú me comentas, porque la verdad es que yo creo que Cercotec, eh, si bien es cierto, siempre ha, conocido, ha sido conocido por dar fondos, yo creo que desde hoy en día tenemos que entender que Cercotec es una herramienta fundamental que nos acompaña, nos ayuda y nos capacita mm. Cercotec a más través de sus centros de, de milloncitos que yo me pueda llevar digamos exactamente porque además eso es lo que queda la capacitación la claro. orientación el acompañamiento que tienen estos centros de negocio donde de manera gratuita uh -huh. cada persona que tiene una idea de negocio o que ya tiene alguna idea en su negocio que quiere que siga creciendo se puede acercar a estos centros hay 52 a lo largo de Chile prontamente vamos a inaugurar 10 centros más este año y al, y al ingresar a estos centros son recibidos por un asesor, un asesor que los guía, que los ayuda a armar este plan de negocio. Como siempre digo yo, eh, las personas pasan a tener gerentes de finanzas, gerentes de recursos humanos, gerentes de marketing y muchas otras cosas en la línea de negocio de ellos, pero de manera gratuita, porque todo eso lo presta eh, y es el servicio que el centro de negocio tiene. Así que hago un llamado a que la gente ingrese a la página de cercotec.cl. Ahí está la dirección para que vean cuál es el centro no cercano. más cercano. No necesariamente tienen que asistir al centro de la comuna en la que viven. Ah, ya, no es necesario pueden, eso. No, pueden acceder a cualquiera de los centros. O donde tengo centro. mi negocio. Exacto. Ya, eso no es determinante. No es determinante. Pueden acceder a cualquiera de los 52 centros que tenemos. Y
0: ahí también hay algo que es interesante en lo que tú estás diciendo, Carolina, porque eh, quizás antes era como ya, me gano mi fondo, eh, fondos que además son, son como un regalo, ¿no? Eh, pero para que esto sea sustentable en el tiempo tengo que saber bien cómo invertirlos, dónde ponerlos, qué hacer con ellos y cómo poder eh, sacar el máximo rendimiento, ¿no? Para que esto no pase así como como tantos fondos que de repente como que las empresas viven de fondos y no, no llegan nunca a crecer o no, no llegan nunca a
1: firmarse. Bueno, nosotros como Cercotec efectivamente hemos tenido un cambio en eso. Mm. Partimos el año pasado eh, buscando la forma en que las postulaciones fueran más simples y lo logramos. Hoy en día estamos poniendo en nuestras bases la importancia que tiene que alguien que gane un fondo pase por un centro de negocio para que sea asesorado y para que lo ayuden a seguir en este camino uh -huh. de la mejor manera para que los recursos sean utilizados de buena manera. Claro, porque si no, al final recibes
0: recursos, pero si no sabes bien hacer tu plan de negocio, probablemente vas a terminar dentro de, la, eh, de los emprendimientos que, que no sobreviven en el tiempo. Bueno, la mayoría de, lo, de los fondos siempre piden un plan de negocio. Sí, es verdad, y una, y una cierta capacitación antes de poder adjudicártelo.
1: Exacto, pero uh -huh. lo importante es lo que yo te comentaba, uh -huh. que post haber recibido este fondo, nosotros seamos capaces de guiarlos a los centros para que sean asesorados y lo utilicen de la mejor manera
0: perfecto eh, ¿qué ha pasado con las mujeres? ¿has visto algo en el catastro como respecto a no solo la, la, las personas que, que tienen pyme eh, sino también por ejemplo en el mercado laboral las mujeres que trabajan despiden más mujeres
1: que hombres esta es una pregunta súper improvisada no sé si tienes cifras pero, ¿Cómo lo has visto? Cifras de lo que ha pasado no tengo, ¿Ya? pero sí, eh, y todos sabemos, que las mujeres emprendemos más que, lo, que los hombres. Mm. Por lo tanto, no me cabe duda que entre todas las catastrados deben haber más mujeres que hombres. Uh -huh. eh, lo que no significa que nosotros estamos trabajando y hemos hecho un convenio con el Ministerio de la Mujer ¿Ya? para poder lanzar ciertos instrumentos anticipadamente, como el Capital Abeja, que se lanza todos los años en el mes de mayo. Sí. Este año lo vamos a lanzar en el mes de marzo. Ah, excelente. Eh, precisamente para poder ayudar a todas esas pymes mujeres que están teniendo problemas. Perfecto. ¿Hay alguna
0: otra novedad para este 2020 que quieras compartir con nosotros de Cercotec?
1: Bueno, eh, como Cercotec este año tenemos varias eh, líneas de trabajo uh -huh. y la primera y más importante es que queremos darle un... Un, un área de comunicaciones importante, queremos dar a conocer Cercotec, queremos que todo Chile conozca los centros de negocio y nos vamos a desplegar a nivel nacional para que así sea okay. eh, y yo hago un llamado, soy una hincha y la hincha número uno de los centros de negocio hace muchos años eh, hago un llamado a que la gente los conozca. Creo que hoy en día, después de todo lo que ha pasado, los centros toman una relevancia importantísima. Mm. La gente puede acercarse a los centros, puede pedir asesoría, puede pedir que lo ayuden a reestructurar el negocio si ha tenido bajas en venta sí. y ver cómo tomar esto, esto como una oportunidad y poder también capacitarse en todo lo que estamos hablando de la digitalización. Vi
0: que había uno incendiado a fines del año pasado... Sí. Tuvieron, mucho, tuvieron ahí como muchos problemas con, con los centros de negocio. No, no la verdad
1: es que nosotros no hemos tenido ningún problema. Yo vi uno problema.
0: incendiado y vi la respuesta de la gente a través de las redes sociales como condenando
1: eso porque realmente es de mucha utilidad para las personas que tienen comercio. Sí, la verdad que no hemos tenido problemas. Ese fue el único centro, pero ese fue un centro que además tenía otras cosas alrededor. Por ah, eso fue incendiado. Ah, perfecto. No, eh, era directamente había control. cámaras de comercio, habían otro tipo de eh, empresa. Ya. ya está funcionando. Uh -huh. A la semana estaba funcionando en la vuelta de la esquina y hace una semana atrás ya está funcionando nuevamente. ¿Cuál era? ¿Dónde quedaba? En Talca. En Talca, sí. Pero lo importante es que nosotros no hemos tenido ningún problema, hemos sido muy bien recibidos en todas partes, porque lo que queremos es ayudar. Sí,
0: pues. Lo que queremos es directo levantar a
1: nuestras pymes y
0: seguir adelante. Sí, un contacto bien directo porque los agentes de, de los centros de negocio terminan como siendo amigos de los emprendedores. Como bien interesante la relación que se da ahí más allá de los
1: fondos. Sí, lo hemos conversado sí, al pues, final. Terminan siendo los psicólogos, claro. los amigos, comiendo en las casas y los centros llevan alrededor de 5 o 6 años y hay personas que llevan los 6 años ahí y no, no. Lo, y no van a salir porque sienten que es la forma en la que su negocio se sustenta. Le queremos agradecer a Carolina Hondurraga, Directora Nacional de Cercotec,
0: por venir a contarnos más. Eh, recordar entonces que Reactívate con Cercotec está abierto hasta este 31
1: de enero. Hay que entrar al sitio cercotec.cl. Exactamente, y ahí puedes postular. Y están todas las instrucciones, Perfecto. es muy simple, uh -huh. así que los invito a postular para poder tener esta ayuda. Y estar Colombia. pendiente de lo que nos estás contando también Carolina, esto
0: de que se van a abrir los eh, capitales abeja antes de lo habitual, o sea, estar siempre metiéndose
1: a la página, sobre todo si uno es emprendedor, como para estar viendo las novedades. Y seguirnos en nuestras redes sociales, que creo que también es muy importante, porque ahí estamos dando todos los días tips para el emprendimiento y varias otras cosas.
0: Perfecto, muchas gracias Carolina. Que gracias a usted.
1: Bien un capítulo más de Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dreze.
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó Emprender Es Clave.
1: Si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo $9,990 pesos. Contrátalo en entel.cl slash empresas. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas.